0: Comienza Caminos de María, dirigido por Eustaquio Masip. Entre
1: todas las mujeres.
2: Nuestra más cordial bienvenida al programa Caminos de María. Les ofrecemos seguidamente el capítulo dedicado a la Advocación Mariana de Nuestra Señora de las Victorias de París. Deseamos sea de su agrado y les aporte alguna novedad sobre esta Advocación. Con ustedes el equipo de Radio María, Nuestra Señora del Yedó de Castellón.
0: A principios del siglo XIX hubo tres acontecimientos en París en los que Dios dio a conocer el Inmaculado Corazón de María. Hoy nos ocuparemos del segundo de ellos, siendo el primer acontecimiento la aparición de la Virgen a Santa Catalina Labouré, hermana de la Caridad de San Vicente de Paul en 1830 en la Rue du Bac en París. En esta aparición le pidió que se acuñara la medalla milagrosa. En dicha medalla, en el reverso, aparecen los corazones de Jesús y María. El tercer acontecimiento es el del Escapulario Verde. En esta aparición y en la misma capilla de la Rue du Bac, pero casi diez años más tarde, en 1840, la Virgen le pidió a la también religiosa hermana de la Caridad, ...sor Justina Bisqueiburu... ...que pidiera se hicieran escapularios... ...como el que ella le mostraba... ...sobre un solo cuadrado de tela verde... ...por el anverso... ...la Virgen María está señalando su corazón... ...y por el reverso... ...un corazón ardiendo en rayos de luz... ...traspasado con una espada... ...y rodeado con una oración en forma oval... ...en la que dice... ...inmaculado corazón de María... Ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Le indicó que, sobre todo, se pusiera a los enfermos y moribundos, y que ellos o quien les hubiera dado el escapulario rezara esta jaculatoria, y ella, la Virgen, les tocaría el corazón para que se arrepintieran. El segundo prodigio, que es el que nos ocupa hoy, tuvo lugar en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias de París en 1836. Como resultado de este hecho, la parroquia se convirtió en un gran centro de devoción mariana para los franceses. Para apreciar el significado del evento que tuvo lugar en esta parroquia, hay que conocer su historia. En diciembre de 1629, fue puesta la primera piedra de la iglesia conventual de los padres agustinos, llamados Le Petit Père o Padrecitos, a la cual Luis XIII, que financiaba la obra, exigió se pusiera bajo la advocación de Nuestra Señora de las Victorias, en acción de gracias a la Virgen por la victoria que las tropas reales habían obtenido contra los hugonotes en La Rochelle. El soberano atribuyó la rendición de los hugonotes a la oración y a la protección de la Virgen. Asimismo, en acción de gracias por las victorias obtenidas en otras batallas que garantizaron la unidad de su reino. El sábado 8 de diciembre de 1629, fiesta de la Inmaculada o de la Sagrada Concepción de la Virgen María, como se llamó a esta fiesta hasta la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción en 1854, el primer arzobispo de París, Juan Francisco de Gondi bendijo los cimientos y plantó la cruz en el lugar destinado a la construcción de la iglesia en presencia de los treinta religiosos del convento. Al día siguiente, domingo 9 de diciembre, el rey Luis XIII puso solemnemente la primera piedra en presencia de los señores de la corte y de los magistrados de la villa. Desde la fundación de la iglesia, a instancias del joven hermano lego, Fiacre, se colocó en la capilla del convento una imagen tallada de la Virgen con cetro y corona. El hermano Fiacre oraba ante Nuestra Señora pidiendo por el nacimiento de un heredero para el trono de Francia que era ansiosamente esperado desde hacía quince años y no llegaba. Francia se había quedado sin heredero lo cual era una catástrofe. Un día el hermano Fiacre tuvo una visión de la Virgen en la que ésta le presentaba al niño que Dios quería dar a Francia, el futuro Luis XIV. Por cuatro veces, entre la una y las cuatro de la madrugada, el religioso tendrá ante sus ojos a la Madre de Cristo acompañada del Real Niño, además de Jesucristo. En un principio, El llanto de un bebé muy pequeño atrajo la atención del fraile. Según nos cuenta el manuscrito de los archivos del convento que se conserva en la Biblioteca Nacional de Francia, refrendado con la firma del vicario general y del prior de la época, el fraile volvió la cabeza hacia el lado de donde había oído el gemido y percibió a la Santísima Virgen rodeada de una bella y agradable luz que tenía un niño en sus brazos. La Virgen llevaba un vestido azul sembrado de estrellas. Sus cabellos largos le caían por la espalda. Tenía tres coronas sobre su cabeza. Estaba sentada sobre una silla y le dijo al hermano Fiacre, «Hijo mío, no tengas miedo, yo soy la madre de Dios». En ese momento el fraile se postró en tierra para adorar al niño que tenía en sus brazos pensando que era jesús pero la santísima virgen le dijo hijo mío este no es mi hijo es el niño que dios quiere dar a francia esta primera visión le duró algo más de un cuarto de hora en esta revelación que no sin dificultades se hizo llegar a conocimiento de la reina y el rey la virgen pidió que la reina ana de austria hiciera tres novenas, una a Nuestra Señora de las Gracias en Cotiñac, en la Provenza, otra a su advocación de Nuestra Señora de París y otra a Nuestra Señora de las Victorias. La reina, una vez informada, le creyó y siguió las novenas empezadas por el hermano Fiacre el 8 de noviembre de 1637. Las novenas se terminaron el 5 de diciembre siguiente, Nueve meses más tarde, el 5 de septiembre de 1638, Ana de Austria daba a luz un hijo, Luis Diosdado, futuro Luis XIV, en el castillo de San Germán en Lalle. La Gaceta de Francia pudo ya entonces publicar el hecho que no había podido salir de la corte, diciendo «Hace un año, un religioso comunicó a la reina que daría a luz un hijo». Después de la revelación del hermano Fiacre y cuando ya era evidente el estado de embarazo de la reina, Luis XIII formuló el deseo de consagrar Francia a la Virgen María. El 6 de enero de 1638, el texto de la consagración real fue aceptado y el 10 de febrero firmado por el rey, fijando la consagración pública para el 15 de agosto del mismo año 1638 en la Catedral de Nuestra Señora de París. Durante toda su vida, el hermano Fiacre puso las gracias de su oración al servicio de la familia real, pero también de los pobres que reclamaban su intercesión y de la paz que fue su constante preocupación. Dios tenía grandes designios y proyectos, Y se valió de este milagro para demostrar a los hombres otras victorias mucho más importantes y definitivas para toda la humanidad que se lograrán por intercesión de su madre. La Virgen quería aquel lugar para atraer hacia Dios a sus hijos perdidos por el pecado y sus consecuencias, que son las guerras y el ateísmo. Transcurridos unos años, de vuelta de una misión real en Italia donde descubrió la advocación de Nuestra Señora de Sabona, el hermano Fiacre le levantó una capilla en Nuestra Señora de las Victorias. Luis XIV, el niño regalado por la intercesión de la Virgen a Francia, financió la construcción. La capilla fue bendecida solemnemente el 2 de abril de cuatro. Arrodillado delante de la venerada imagen, el religioso pidió a la Virgen que esta iglesia fuera el refugio de los pecadores y concediera a Francia la misma protección que a los habitantes de Italia bajo la advocación de Sabona, donde se había aparecido por tres veces en el Valle de San Bernardo en 1536 pidiendo penitencia y ayuno. La imagen, vestida con manto blanco, llevaba una corona de oro, Y desapareció junto con todos los objetos de valor durante la Revolución Francesa cuando se extendió el terror por toda Francia. Los padres agustinos fueron expulsados de su convento por orden del directorio y en su iglesia instalaron la bolsa de valores. Las cosas cambiaron cuando Napoleón quiso por intereses políticos aparentar ser amigo de la iglesia, de modo que entre 1800 y 1809 la iglesia pudo volver a ser utilizada para sus funciones parroquiales. Pero como estaba en un barrio de negocios y la revolución había causado un gran abandono de la fe, había muy pocos feligreses. Los esfuerzos humanos no lograban mejorar las cosas. Había una iglesia abierta, pero los corazones de las gentes estaban muy lejos de Dios. Así estaban las cosas cuando el 27 de agosto de 1832, algo más de doscientos años después de la bendición de la primera piedra de la Iglesia, el padre Charles de Genet tomó posesión como párroco de Nuestra Señora de las Victorias. La Iglesia estaba abandonada y pobre. El estado espiritual de la parroquia era tan decadente que el domingo siguiente a su toma de posesión, el sacerdote pudo contar como asistentes a la misa a cuatro personas además del coro, y durante todo el año de 1836 sólo se distribuyeron 720 comuniones. Durante cuatro años y medio, el párroco padeció la tortura espiritual de ver cómo todos sus esfuerzos y trabajos no daban prácticamente ningún fruto, y empezó a deprimirse por la esterilidad de su ministerio y por la aparente desesperanza de su situación. Así se encontraba el sacerdote cuando el tres de diciembre de 1836, mientras celebraba la misa en el altar de Nuestra Señora, le sucedió lo siguiente. Leemos lo que dejó escrito al respecto el mismo padre de Jeanette
2: el escrito del padre de Genets dice lo siguiente. Muchas personas que no juzgan sino por las apariencias dicen que soy el fundador de la cofradía del Sacratísimo Corazón de María. No puedo dejar pasar este prejuicio sin combatirlo y destruirlo. Yo no soy para nada el fundador. A Dios solo el honor y la gloria. Yo no tenía ninguna disposición espiritual, ni de corazón, que pudiera empujarme a hacerla. Lejos de ello, debo confesar, al mismo tiempo que pido perdón a Dios y a María, que yo, hijo de María, habituado desde mi más tierna infancia a amarla y a venerarla, como la más tierna de las madres, no comprendía nada de la devoción a su sacratísimo corazón en la cual incluso evitaba pensar. Debo añadir además que un santo religioso, el padre McCarthy, habiendo un día predicado en nuestra iglesia de las misiones extranjeras un sermón sobre el sacratísimo corazón de María, no me produjo ningún sentimiento, apreciando solo la elocuencia del predicador, pero me enfadé, tan grande era el orgullo de mi prevención de que él hubiera tratado semejante tema que yo pensaba que era tan inútil para mí como para los demás. Esta fue mi disposición constante hasta el 3 de diciembre de 1836, fiesta de San Francisco Javier. Ese día a las 9 de la mañana empecé la Santa Misa al pie del altar de la Santísima Virgen que después hemos consagrado a su Santísimo e Inmaculado Corazón y que hoy es el altar de la Archicofradía. Estaba en el primer versículo del Salmo me cuando me vino un pensamiento a la mente. Era el pensamiento de la inutilidad de mi ministerio en esta parroquia. Esta idea no me era extraña. Ya había pensado muchas veces en ella y la recordaba a menudo pero en esta circunstancia me afectó más vivamente que de ordinario. Como como no era ni el lugar ni el momento para ocuparme de ella, hice todos los esfuerzos posibles para alejarla de mi pensamiento. No lo conseguí. Me parecía oír continuamente una voz que venía de mi interior y me repetía «No haces nada. Tu ministerio es una nulidad. No sirve para nada». «No tienes más que fijarte. Hace más de cuatro años que estás aquí. ¿Y qué has conseguido? Todo está perdido. Este pueblo ya no tiene fe. Por prudencia deberías retirarte». A pesar de todos mis esfuerzos para rechazar este malhadado pensamiento, se me clavó de tal manera que absorbía todas mis facultades, hasta el punto que leía y recitaba las oraciones sin comprender lo que decía. La violencia que me estaba haciendo me había cansado y estaba transpirando abundantemente. Permanecía en este estado hasta el comienzo del canon de la misa. Después de recitar el santus, me paré un instante, tratando de recordar lo sucedido y me dije, «Dios mío, ¿en qué estado estoy?» ¿Cómo voy a ofrecerte el divino sacrificio? No tengo la mente suficientemente libre para consagrar. Dios mío, líbrame de esta desafortunada distracción. Aún no había terminado de pronunciar esto cuando oí muy claramente estas palabras pronunciadas de manera solemne. Consagra tu parroquia al Sacratísimo e Inmaculado Corazón de María. Apenas había oído estas palabras, que no oí con mis oídos, sino que resonaron solamente dentro de mí, inmediatamente recobré la calma y la libertad de mente. Toda la inquietud que me había agitado tan violentamente desapareció al momento, y no me quedó ni rastro. Continué la celebración de los santos misterios sin volverme a acordar de mi distracción anterior. Después de mi acción de gracias examiné la manera en que yo había ofrecido el santo sacrificio. Solamente entonces recordé que había tenido una distracción, pero era solo un recuerdo confuso, y me sentí obligado a buscar durante unos instantes en qué me había distraído. Me tranquilicé diciéndome, no he pecado, no he hecho, no lo he hecho a propósito. Me pregunté cómo había cesado aquella distracción y al momento me vinieron a la mente las palabras que había oído. Este pensamiento me produjo una especie de terror. Yo negaba la posibilidad de este hecho, pero mi memoria confundía los razonamientos que me hacía. Luché conmigo mismo durante diez minutos mientras me decía «¡Qué pensamiento más fatal! Si lo hago mío, puedo afectar a mi moral». Podría convertirme en un visionario. No quiero pensar más en ello. Y apoyé mis manos sobre el reclinatorio en el que estaba arrodillado. En el mismo momento, aún no me había dado tiempo de levantarme del todo, cuando volví a oír claramente las palabras «Consagra tu parroquia al Sacratísimo e Inmaculado Corazón de María». Volví a caer de rodillas y mi primera impresión fue de estupefacción. Eran las mismas palabras, el mismo tono, la misma manera de oírlas. Hacía unos instantes trataba de no creer. Quería dudar por lo menos, pero ya no podía. Las había oído y no podía escondérmelo a mí mismo. Me invadió un sentimiento de tristeza. Las inquietudes que atormentaban mi espíritu se presentaron de nuevo. Había intentado alejar todas estas ideas de mí en vano y trataba de convencerme diciéndome a mí mismo. Es una ilusión fruto del cansancio provocado en tu cerebro por la primera impresión que has tenido mientras decías la misa. Tú no has oído nada, no has podido oír nada. Pero en mi fuero interno me decía, «No puedes dudar, lo has oído dos veces». Pensé no preocuparme de este asunto, tratar de olvidarlo, pero las palabras consagra tu parroquia al sacratísimo e inmaculado corazón de María se hacían presentes sin cesar en mi mente. Para liberarme de la impresión que me agotaba, me di por vencido y me dije al fin y al cabo es un acto de devoción a la Virgen que puede tener buen resultado y por probar no se pierde nada mi consentimiento no era libre era una concesión por el cansancio de mi mente volví a mi apartamento y para librarme de este pensamiento me puse a componer los estatutos de la asociación apenas puse mi mano en la pluma el tema estuvo clarísimo ante mis ojos y los estatutos no tardaron nada en ser redactados esta es la verdad y no la he dicho en las primeras ediciones del manual, e incluso se lo oculté al venerable director de mi conciencia. Fue un secreto incluso para mis más íntimos amigos. No me atrevía a desvelarlo, y hoy, que la Divina Misericordia ha dado a conocer tan auténticamente su obra, estableciéndola y haciendo que la archicofradía se propague prodigiosamente, y sobre todo los frutos admirables que ella produce, mi conciencia me obliga a revelar este hecho. El arcángel Rafael le dijo a Tobías, Proclama como es debido las acciones de Dios a todos los hombres, y no te canses de darle gracias, a fin de que todos reconozcan que sólo a Él pertenecen la alabanza, el honor y la gloria. De esta manera la sabiduría de Dios ha actuado en esta circunstancia como actúa cuando, en sus grandes obras, quiere emplear la colaboración de otros. La sabiduría de Dios elige lo que hay de más débil y miserable, a fin, dice el santo apóstol, de que nadie se gloríe y que todos reconozcan la incapacidad del instrumento elegido, el poder infinito, la soberana sabiduría del supremo obrero, hacedor. Por tanto, yo no soy en absoluto el fundador, sino solo instrumento y servidor. Plázcale a la divina bondad que no le sea infiel. Hasta aquí el padre de Genet. Quiero
0: cantar
3: contigo, hija de Sión, el cántico que tú cantaste en nombre nuestro. Quiero cantar contigo, María, Nueva Jerusalén. Las grandes obras, los grandes cambios que hace Dios en el corazón del hombre en el corazón de la sociedad proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humillación de su sierva por Generaciones me felicitarán.
2: Le recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora de las Victorias, dentro del programa Caminos de María en Radio María.
0: que había resuelto obedecer a la voz el sacerdote decidió entrar de lleno en el espíritu de esa petición era evidente que el propósito de dicha consagración de su parroquia al inmaculado corazón de María era motivar a los parroquianos a orar y recurrir frecuentemente a la protección y cuidado maternal de la Santísima Virgen pensó que la mejor forma de llevar esto a cabo ...era establecer una asociación religiosa... ...con oraciones específicas, reuniones y normas. En ocho días, el padre de Jeanette... ...tenía escritos y aprobados por el arzobispo de París... ...los estatutos para la asociación. El domingo 11 de diciembre de 1836... ...anunció desde el púlpito... ...que empezaría esa misma tarde unas devociones... ...y oraciones para pedir al Señor a través de la intercesión del Inmaculado Corazón de María, la conversión de los pecadores. Ya que solo unas quince personas habían asistido a la misa y oído el anuncio, el sacerdote no esperaba que llegaran muchas esa tarde. Sin embargo, la misma Virgen María empezó a mostrar su plan cuando después de la misa, dos hombres de negocios que casi nunca asistían a misa se acercaron al padre de Genet y pidieron confesarse. A las siete de la tarde, la hora anunciada para empezar las devociones al Inmaculado Corazón, de cuatrocientas a quinientas personas se presentaron en la parroquia. Todos estaban estupefactos, no podían creer el gran número de personas que habían asistido durante muchos años. Raramente habían asistido a la parroquia más de diez o veinte personas a la vez, quitando en los oficios de Navidad y Pascua. Al principio de la oración la gente estaba un poco distraída, más bien tranquilos aunque indiferentes hasta, algunos hasta se preguntaban para qué habían ido allí. Pero a medida que iban avanzando las devociones, sus corazones se fueron poco a poco derritiendo bajo el calor maternal del corazón de María. Ya hacia el final, esa muchedumbre de fieles que durante las vísperas no habían participado en ellas, sin embargo ahora unían sus voces al canto de las letanías de Nuestra Señora y las alabanzas divinas ante el Santísimo Sacramento. Hubo como un redoblamiento de ardor durante las letanías, en el canto de invocación Refugium Pecatorum, que fue cantado espontáneamente por tres veces, así como el parque domine. A estos gritos de arrepentimiento y de amor, el corazón del sacerdote saltaba de alegría. Levantó los ojos bañados en lágrimas hacia la imagen de María y le dijo, Oh, mi buena madre, vos oís estos gritos de amor y confianza. Vos salvaréis a estos pobres pecadores que os llaman su refugio. Oh María, adoptad esta piadosa asociación. Dadme una señal. La conversión del señor Joly. Mañana iré a su casa en vuestro nombre. Todos los feligreses salieron decididos a volver a la iglesia y a participar de estas devociones que habían reanimado su fe y les habían devuelto la paz y el gozo. El párroco padre de Jeanette estaba sobrecogido de emoción, sin embargo, no estaba plenamente convencido de que este camino, trazado por el mismo Señor y que lo dirigía hacia el corazón de María, tendría todo el resultado esperado. El padre pidió, como hemos oído, una señal a la Virgen Santísima, la conversión del señor Jolie quien había sido el último ministro del rey Luis XVI. En su juventud, este hombre había aceptado doctrinas anticlericales y prejuicios contra la Iglesia. Ahora tenía ochenta años, estaba ciego y muy enfermo, y durante mucho tiempo había renunciado a practicar ninguna religión. El padre de Genet había tratado muchas veces de acercarse a él sin éxito. Pero no por ello se desanimaba, y el doce de diciembre volvió a casa del señor Joly y llamó a la puerta. Los empleados no querían dejarle pasar, pero este insistió de nuevo y por fin pudo llegar hasta el anciano. No habían cruzado más que unas cuantas palabras corteses cuando el señor Joly pidió al padre que lo bendijera. Tocado profundamente. El sacerdote lo bendijo y en ese momento el anciano exclamó «Su visita me está haciendo tanto bien, Padre. No le puedo ver, pero siento su presencia. Desde que entró a mi cuarto siento una paz, una calma interior y una felicidad que nunca antes había experimentado». Entonces el padre, al ver la disposición tan extraordinaria que tenía el señor Joly, Le preguntó si quería confesarse, a lo cual contestó inmediatamente que sí. Demos gloria a María y reconozcamos aquí su dulce y poderosa intercesión. A aquella que jamás es invocada en vano, le fue pedido dar una señal de su protección y María, que siempre está dispuesta a corresponder a la confianza de quien lo invoca, para que no pudiera haber duda de que había adoptado esta piadosa asociación convirtió al momento al pecador que la confianza le había designado. El padre de Genet había pedido una señal y la había recibido claramente. Ahora ya estaba convencido de que estaba haciendo la voluntad de Dios y que tenía una misión auténtica que cumplir. Encontraría muchos obstáculos como todas las obras de Dios pero la asociación floreció inmediatamente. En diez días, catorce personas se inscribieron como asociados. La asociación continuó creciendo gradualmente y se extendió por toda la ciudad de París, luego por toda Francia y más tarde por el mundo entero. En la primavera de 1838, la extraordinaria historia de la asociación, por medio de la cual había habido grandes conversiones, milagros e innumerables gracias, llegó a conocimiento del Papa Gregorio XVI, el cual, impresionado por la idea de la asociación y del éxito obtenido, emitió un informe erigiendo perpetuamente en la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias la Archicofradía del Santísimo e Inmaculado Corazón de María para la conversión de los pecadores. La pequeña y humilde asociación, que había comenzado como un medio para levantar una parroquia pobre, se convirtió en una organización espiritual mundial reconocida oficialmente y con sede en París. Pronto tuvo filiados por todo el mundo. Igual que la medalla milagrosa por medio de la aprobación papal, Nuestra Señora de las Victorias, con la fundación oficial de su archicofradía, alcanzó un empuje global que la convirtió en la gran precursora de Fátima, aparición que sería un foco luminoso para promover la devoción al Inmaculado Corazón de María por todo el mundo. Como los grandes éxitos de esta organización son ante todo espirituales, es imposible conocerlos todos. Sin embargo, son evidentes los frutos que se dieron en la parroquia donde la consagración y la archicofradía se iniciaron. Solamente en dos años las comuniones que se distribuyeron crecieron de 720 en 1836 a mil en cincuenta en 1837 y 12.500 en 1838. Para ese mismo año la Archicofradía tenía 7.892 miembros.
3: este año sé
2: ¿La extraordinaria extensión por todo el mundo de la Asociación Mariana fundada por el padre de Genet pudo contribuir a la definición del dogma de la Inmaculada Concepción por Pío IX, el 8 de diciembre de 1854? No lo sabemos, pero el Papa conocía el ardor con que los fieles habían rezado por él en la parroquia donde había nacido la Archicofradía del Sacratísimo e Inmaculado Corazón de María, animados por Herman Cohen, fundador de la Adoración Nocturna. Y el Papa tampoco ignoraba que la primera piedra de la Iglesia de Nuestra Señora de las Victorias había sido puesta un 8 de diciembre. Por si fuera poco, un año antes de la proclamación del dogma de la Inmaculada, el 9 de julio de 1853... Dionono ofreció una nueva corona a Nuestra Señora de las Victorias. Entre los numerosos milagros que tuvieron lugar a través de Nuestra Señora de las Victorias tenemos el de Santa Teresa del Niño Jesús, en 1883, cuando tenía apenas 10 años y estaba a punto de morir. Su padre envió un donativo para que hicieran una novena de misas por su salud y es a Nuestra Señora de las Victorias a quien Santa Teresita atribuyó lo que llamó el milagro de su curación. Los padres de Santa Teresita querían mucho a la Virgen bajo esta advocación. Cuando Teresa menciona por primera vez a Nuestra Señora de las Victorias en el manuscrito A, esta imagen era para ella muy familiar. El texto que vamos a leer relata la grave enfermedad que padeció en mayo de 1883. Nos cuenta Santa Teresita.
0: Un día vi a papá entrar en la habitación de María. Él le dio varias monedas de oro con una expresión de gran tristeza y le dijo que escribiera a París y mandara decir unas misas a Nuestra Señora de las Victorias para que curara a una pobre niña. Un domingo... Durante la novena de misas, empecé a llamar a María, quien me había dejado al cuidado de Leonia, y cuando entró no la reconocí. Continué llamando a la mamá cada vez más fuerte. Yo sufría mucho por la lucha forzada e inexplicable que tenía, y María sufría quizás más que yo. Después de vanos esfuerzos para hacerme ver que estaba a mi lado, se puso de rodillas al lado de mi cama con Leonia y Celina y volviéndose hacia la imagen de la Santísima Virgen y rezándole con el fervor de una madre que pide la vida de su hijo María obtuvo lo que deseaba No encontrando ningún socorro sobre la tierra la pobre Teresita se había vuelto hacia su madre del cielo Le pidió de todo corazón que tuviera piedad de ella De pronto, la Santísima Virgen me pareció bella, tan bella que jamás había visto yo nada tan tan bello. Su rostro respiraba una bondad y una ternura inefables, pero lo que más me penetró hasta el fondo del alma fue la encantadora sonrisa de la Santísima Virgen. En aquel momento, todas mis penas se desvanecieron, Dos gruesas lágrimas brotaron de mis párpados y rodaron.
2: Con ocasión del viaje que hicieron a Roma, al pasar por París, Teresa, su hermana Celina y su padre, fueron a arrodillarse a los pies de Nuestra Señora de las Victorias, uniendo a su acción de gracias una oración de confianza para el futuro. Nos vuelve a contar Teresa.
0: Llegados a París papá nos hizo visitar todas las maravillas. Para mí solo había una que me encantó Nuestra Señora de las Victorias. Ah, lo que yo sentí a sus pies me es imposible describirlo. Las gracias que ella me concedió me emocionaron tan profundamente que mis lágrimas solas tradujeron mi felicidad como el día de mi primera comunión. La Santísima Virgen me hizo sentir que verdaderamente era ella la que me había sonreído y me había curado. Comprendí que ella velaba por mí, que yo era su hija. Por tanto, ya no podía darle el nombre de ma- sino el nombre de mamá, que me parecía más tierno que el de madre. Con qué fervor le he rezado para que me guarde siempre y pueda llevar a cabo mi, mi sueño escondiéndome en su manto virginal. Este era uno de mis primeros deseos de niña. Al crecer comprendí que era en el Carmelo donde me sería posible encontrar verdaderamente el manto de la Santísima Virgen. Y era hacia esta montaña fértil hacia donde tendían todos mis deseos.
2: Entre Santa Teresita y Nuestra Señora de las Victorias, refugio de los pecadores, hubo, en cierta manera, una comunión de vocación ya que Santa Teresita ofreció su vida por la conversión de los pecadores. Después de los sacrificios de su adolescencia por la salvación del asesino Prancini, después del ofrecimiento de su última comunión por el escarmelita Jacinto Loasón, Teresa sabe que lo que Jesús le pide es que se siente a la mesa de los pecadores. La conversión de los pecadores es para Teresa una obra misionera, la suya propia en su vocación de carmelita asociada a la de sus hermanos misioneros teresita escribió su poema 35 dedicándoselo a nuestra señora de las victorias reina de las vírgenes de los apóstoles y de los mártires cuando murió entre sus papeles encontraron una estampa de esta advocación el 6 de diciembre de 1848 delante del altar de la Virgen un joven convertido de 27 años Herman Cohen 1821-1871 acompañado de varios amigos inauguraba y fundaba la adoración nocturna en Nuestra Señora de las Victorias fijando el horario desde las 9 de la noche hasta las 12 cada primer jueves de mes Hoy la adoración nocturna, como sabemos, está extendida por prácticamente todo el mundo católico. San Juan Bosco, el sábado 28 de abril de 1883, celebró la misa a Nuestra Señora de las Victorias por la conversión de los pecadores. Durante la celebración, don Bosco tuvo una visión del joven Luis Coll, difunto, quien le afirmó, Este santuario es la casa de las bendiciones y de las gracias. Cuando San Antonio María Clarez se enteró de todo lo que había sucedido en la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, relativo al Inmaculado Corazón de María, le impresionó tanto que decidió dar al Instituto de Sacerdotes que había fundado el nombre de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, Que en muchos sitios se conocen como claretianos. Más de 37.000 exvotos y trofeos militares recubren los muros de la parroquia de Nuestra Señora de las Victorias, dando las gracias a la Virgen por todos los favores y gracias recibidos. Le recordamos que están ustedes escuchando la advocación dedicada a Nuestra Señora de las Victorias, dentro del programa Caminos de María, en Radio María. En España tenemos la advocación a Nuestra Señora de la Victoria, que es la patrona de Málaga, Melilla y de la ciudad de Trujillo, en Cáceres, con un origen distinto. Según la tradición, la imagen de Santa María de la Victoria de Málaga data del siglo XV y por su estilo se puede decir que fue hecha por un escultor alemán. Se encontraba en el oratorio que Fernando el Católico tenía en su campamento durante el asedio de la ciudad de Málaga. Al parecer fue un regalo que recibió el rey aragonés de parte del emperador Maximiliano. La imagen es una escultura trabajada en madera policromada sedente con el niño sobre el regazo en su lado izquierdo. El niño está en actitud de bendecir. La vinculación de la Virgen con la ciudad de Málaga nace en agosto de 1487, cuando después de tres meses de asedio, las tropas de Castilla y Aragón conquistaron la ciudad. Cuentan que cuando las huestes cristianas de los reyes católicos estaban asediando Málaga, los frailes mínimos comunicaron al monarca que habían tenido una visión de su fundador san francisco de paula quien les había manifestado la pronta victoria de la cruz frente al islam los reyes conquistada la plaza concedieron permiso a la orden religiosa para construir un convento donde venerar la imagen ante la que habían rezado durante toda la campaña el templo actual se construyó entre 1693 y 1700 Su planta es de cruz latina con bóveda de medio cañón y lunetos y está concebido para resaltar la torre Camarín del altar mayor donde está la imagen de la Virgen. El Camarín que cobija a la patrona de Málaga está atribuido a Felipe de Unzurrunzaga. Es de planta octogonal y está profusamente decorado a base de yeserías. La Virgen de la Victoria está sobre un baldaquino dorado del siglo XVII decorado con un grupo de ángeles. El conjunto es calificado de pieza clave del barroco andaluz. Santa María de la Victoria es patrona principal de la ciudad de Málaga y patrona de la diócesis de Málaga desde el 12 de diciembre de 1867 por un breve concedido por el Papa Pío IX y era obispo de Málaga don Juan Nepomuceno Cascallana. Su fiesta se celebra el 8 de septiembre. El 8 de febrero de 1943, el nuncio de su santidad, Monseñor Cayetano Sicoñani, coronó canónicamente a la patrona, siendo obispo de la diócesis don Balvino Santos y Olivera. El templo de Santa María de la Victoria, que ya gozaba del título de Real Santuario, fue elevado a la categoría de basílica por Benedicto XVI el 20 de mayo del 2007. Esta basílica está situada en el mismo lugar donde estuvo el campamento de Fernando el Católico durante la conquista de la ciudad en 1487. Un elemento muy particular es su torre camarín, que encierra una gran simbología.
0: Oración a Nuestra Señora de la Victoria por la paz en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo. Dios te salve, María, reina y soberana de la paz. Por el divino corazón de Jesús, príncipe y autor de la paz, haz que reine sobre nosotros en paz y misericordia. Muéstranos que eres nuestra Madre. Divino corazón de Jesús, ten piedad de nosotros. Corazón inmaculado de María, refugio de los pecadores, ruega por nosotros.
2: Y finaliza por hoy el programa Caminos de María, dedicado hoy a la Advocación Mariana de Nuestra Señora de las Victorias de París. Gracias por su amable atención y seguir en nuestra sintonía. Si desean colaborar con nosotros, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores, pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los CD pueden hacerlo a través del teléfono 918 22 diez. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora de Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.